2: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 꼭 알아야 할 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해 드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자연결되어 있습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
2: 예, 코로나19 상황 좀 정리해 주시죠.
3: 네 오늘 새벽 0시 기준으로 신규 확진자는 64명입니다. 크게 네. 줄었는데 최근 며칠 사이를 보면 100명에서 확실히 내려간 것 같다가 네. 뭐 21일에 147명까지 늘었다가 다시 이제 100명 아래로 내려갔는데 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 예. 지금 누적 확진자는 8,961명입니다. 음. 사망자는 7명 들어서 111명이고요. 치명률은 조금씩 오르고 있는데 그리고 완치해서 격리 해제된 확진자는 2 5 7명 늘어서 3,100 예순 6명이고요. 예. 프랑스에 이어서 여덟 번째로 확진자가 많은 국가로 지금 내려가 있습니다. 그래서 우리나라는 신천지발 그 집단 감염은 거의 그 잡은 것으로 보여지는데
1: 네. 지금
3: 간간히 일반 교회에서 지금 음. 집단 감염이 발생하고 있고 또 하나쯤 걱정거리가 유럽에서 너무 많은 확진 환자가 나오다 보니까 대거 지금 우리나라로 다시 돌아오는 국민들이 있거든요. 예예. 그래서 이 부분을 어떻게 관리하느냐가 지금 과제인데 이 입국자들에 대한 그 전수검사로 대응하겠다는 게 바로 정부의 대응책입니다. 어제부터 유럽발 입국자에 대해서 전수진단검사를 하고 있거든요. 예, 예. 어제 하루에 1,400여 명이 들어왔어요. 그래서 어. 진단검사를 했는데 증상이 있는 사람들, 그러니까 기침이나 발열이 있는 사람들이 152명이었고 이분들은 격리해서 지금 검사를 하고 있고요. 네. 증상이 없는 사람들이 한... 1290명이 되는데 이분들은 임시생활시설로 옮겨서 여기서 진단검사를 받는데
1: 음. 여기서
3: 양성검사를 받으면 격리시설에서 2주 동안 격리를 받는 거고 네. 일부는 지금 음성을 판단을 받고 집으로 돌아갔다고 하거든요. 어. 그런데 집으로 돌아가더라도 일반 생활을 하지 못하시고 유럽에서 오신 분들은 2주간 자가격리를 해야 됩니다. 음. 근데 2주간 격리를 하지 않게 되면 이제 정부로부터 처벌을 받게 되는데 뭐 최소 벌금 300만 원 이하의 벌금이나 그리고 생활비 같은 것들도 이제 지원을 못 받게 되고요. 그리고 이제 단기간 뭐 비즈니스로 우리나라에 들어온 외국인들이 있잖아요. 예예. 예. 이런 분들은 증상이 없으면 자기 일을 보긴 보되 정부 차원에서 능동 감시로 어디에서 뭐하는지를 계속 추적 관찰하게 됩니다. 이미 서울에서만 유럽에서 들어온 뒤 확진 판정 받은 사람이 55명 이상 되거든요. 네. 근데 이분들이 들어온 다음에 지금 2차 감염을 일으키고 있어서, 음. 이제 대거 들어오는 유럽발 입국객들을 어떻게 관리하느냐가 중요한 과제로 지금 정부는 안고 있습니다.
2: 예. 앞서서 이제 교회를 중심으로 해서 일부 확진자가 좀 퍼져나가는 현상이 있었다고 하셨는데, 그 전광훈 목사 관련한 교회가 방역지침 위반으로 처벌받는다고요?
3: 그렇습니다. 어, 일단은 그, 정광훈 목사가 설립한 사랑제일교회에 대해서는 서울시가 집회 금지 명령을 내렸습니다. 앞으로 당분간 아예 예배를 보지 말라는 명령이고요. 음. 그건 말고 지금 정세균 국무총리가 오늘 방역지침을 위반한 서울사랑제일교회 이름을 언급하면서 단호한 법적 조치가 뒤따라야 한다 이렇게 말을 했는데 지금 상황은 일반 상황이 아니고 비상상황이다. 준 전시 상황이다. 행정명령이 엄포로만 받아들여져서는 안될 일이라며 강조를 했는데, 네. 지금 뭐 종교시설 말고도 체육시설이라든지 아니면 유흥시설 이런 데 대해서는 보름간 운영이 중단이 권고가 됐거든요. 그리고 이제 대신에 이제 종교시설 같은 경우에는 일부 기준이 있는데, 이걸 지키지 않고 어 예배를 본다든가 하면은 강력한 처벌을 예고를 해 놓은 상태인데, 아시는 분들은 알겠지만 어제 그 정권 목사의 교회에서 예배를 강행했습니다 네. 많은 취재진들도 몰렸는데 뭐 취재진들 접근이 아예 차단이 됐고 곳곳에서 충돌이 벌어졌는데 그 교회 측이 그 공개한 유튜브 영상을 보면 이전과는 다르게 조금씩 벌려서 앉긴 했는데, 어. 앞뒤 사람들이 다 붙어 앉았거든요. 예, 예. 그래서 이제 예배 시간에 뭐 노래를 한다든지 이렇게 되면은 충분히 비말 감염이 될수 있는 그런 거리였고, 야외 예배자들은 아예 이제 다닥다닥 붙어 앉았기 때문에 감염 우려가 높은 그런 상태였습니다. 이 교회 말고도 중소형 교회 중심으로 해서 서울에서는 30% 정도의 교회가 어제 예배를 봤다고 하고요. 전국 전적으로는 42% 정도의 교회가 그 예배를 했는데 다만 대부분은 정부에서 제시한 기준을 지켜서 예배를 받다라고 하는데 이 처벌도 처벌이지만 주변 일반 시민들 생각해서 네. 기준을 지켜가면서 되도록이면 예배를 중단했으면 하는 그런 바람입니다.
2: 네 유럽 확산은 뭐 여러 번 전해드렸습니다만 지금 주말 사이에 미국이 상당히 많이 확진자가 늘었어요.
3: 그렇습니다 지금. 트럼프 미국 대통령이 당초 이달 초만 하더라도 이거 코로나19 별거 아니다라는 식으로 반응을 했었거든요. 그런데 지금 급증해서 현재 상황이 미국민이 3만 명 이상이 걸려버렸어요. 음. 사망자도 400명이 넘었고 지난 8일 동안 증가한 숫자가 1200% 폭증했습니다. 음. 세계에서 그래서 세 번째로 감염자가 많은 국가가 됐는데 그동안 확진자가 없었던 게 아니라 아, 감염자는 있었는데, 그거를 걸러내지를 못했던 못것 뿐이고요. 이번에 미국 FDA가 그 진단 키트에 대해서 긴급 그 허가를 내줘버렸거든요. 네. 그러면서 45분 만에 이 결과가 나오는 진단 장비로 검사를 하다 보니까, 반기간에 지금 확진자가 급증한 겁니다. 이를 일본에 만약에 적응하게 되면 일본 역시도 지금은 검사를 제대로 안 하는데 일본도 만약에 미국처럼 검사하면 확진자가 폭증할 것이다라는 예상을 충분히 할수 있는 건데 트럼프 미국 대통령이 코로나19는 독감보다 심각하지 않다 이렇게 당초에 그런 글을 올렸었는데 미국민들 대응은 오히려 막 사재기를 하고 그런 불안감이 있었고 그 노벨 경제학상 수상자인 폴 크루먼 교수가 최근에 그 뉴욕타임스에 글을 기고를 했거든요. 그러면서 네. 이제 한국을 언급했는데, 아니 한국이랑 미국이랑 둘다 1월 20일날 첫 확진자가 나왔는데, 음. 한국은 같은 기간 수십만 명이나 그 검사를 했다. 그런데 네. 미국은 고작 6만 명밖에 검사를 못하는데 이런 부실한 대응이 지금의 상황을 나왔다고 하면서 트럼프 대통령을 비난하기도 했었습니다.
2: 네. 도쿄올림픽 연기할 수 있다는 입장을 아베 총리가 처음으로 언급했다고 하는데 이 소식 짧게 좀 말씀해 주시죠.
3: 지금 아베 총리가 그동안에는 올림픽 반드시 열겠다라는 의지를 내세워 왔었는데요. 예. 처음으로 말을 바꿨습니다. 올림픽은 만약에 한다면 완전한 형태로 해야 되는데
1: 음.
3: 연기 판단도 현재로서는 하지 않을 수 없다. 이렇게 입장을 바꿨습니다. 그런데 사실은 앞서 어제 IOC가 먼저 이 도쿄올림픽을 연기하는 이 방안도 하나의 선택사항이다. 이렇게 발표를 했었거든요. 어느 네. 정도 교감이 이루어졌던 것 같고요. 다만 음. 올림픽 취소는 안할것 같고 만약에 연기를 한다면 네. 이르면 늦가을 만약에 늦어지면 내년 7월 그때쯤 열리지 않을까 예상을 하는데 며칠 안으로 IOC가 최종 결정을 할 것으로 보여집니다.
2: 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 오대운의 시사본부 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 오늘도 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 그리고 오피니언라이브의 윤희웅 여론 분석센터장 자리하셨습니다 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 어, 주말 <웃음> 동안 있었던 한 주간의 최신 여론조사 결과부터 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네. YTN이 리얼미터에 의뢰한 여론조사 결과부터 지금 살펴보도록 하겠는데 그전에... 예. 예. 이게 좀 중요하기 때문에 그 조사 개요 9개 네. 항목 모두 다 얘기해 주세요. 예, 네.
4: 지난주 이제 월요일부터 금요일까지 실시되었고요. 전국 18세, 만 18세 이상 2,507명을 대상으로 유무선 전화 자동 응답 혼용 방식으로 실시되었고, 표본 오차는 95% 출뢰준에서 플러스 마이너스 2.0% 포인트, 응답률은 5.8% 였고요. 자세한 네. 사항은 중앙선관위
2: 열심히 사이트를 참조하시면 되겠습니다. 예, 이거 안 해주면 저희 혼자. <웃음> 네. <웃음> 자, 그러면. 아, 문재인 대통령 국정 수행 지지율 어떻게 나왔습니까? 예, 문재인
4: 대통령 국정 수행 평가, 잘한다, 라고 하는 긍정 평가, 흔히 국정 지지율, 국정 수행 지지율이라고 하는데요. 이번에 49.3%가 나왔습니다. 네. 어, 이 수치는 올해 들어서는 가장 높은 수치고요 음. 어, 부정 평가는 47.9%였는데요. 부정 평가보다 네. 오차범위 내이긴 합니다만, 수치상 이제 더 많은 거고, 50%에 이제 근접해서 어 어쨌든 상당히 이제 지금 코로나 국면에서 주목을 어. 받고 있는데요. 그 원인은 아무래도 이제 코로나 대응에 대한 평가 때문인 것 같아요. 네. 그러니까 어 물론 이제 불만족스럽게 바라보시는 분들도 있고 불편함을 음. 느끼시는 분들도 있을 텐데 어 외국에 비해서 어쨌든 대처가 낫다라고 하는 이제 외신 보도들이 최근에 이제 많이 보도가 되면서 아마 이제 영향을 좀 많이 받은 것으로 보이고 그래서 실제 이제 다른 조사기관에서는 잘한다라고 하는 긍정 평가를 한 사람한테. 그 이유는 무엇이냐라고 음. 질문하는 경우도 있거든요. 네. 거기 보면 절반 이상이 아. 코로나 대처라고 나옵니다. 예. 그러니까 잘못 한다는 사람 에게도 이유를 물었을 때도 그것도 일위이긴 하거든요. 그런데 어. 그거는 코로나 대처가 그 때문이다라고 하는 게 줄어들고 있어요. 그러니까 예. 어 이제 코로나 대응에 따른 이제 대통령 국정수행의 긍정 평가가 음. 높아지는 흐름에 있는 것은 이제 분명해 보입니다. 네. 대통령 국정수행 지지율에 대해서 이현정
2: 언설수께서도좀 말씀해 주세요. 그러니까
0: 아무래도 이제 지금 코로나 사태가 사실은 이 유럽과 미국을 중심으로 해서 워낙 이제 그 급속히 퍼지고 또군다나 예, 예. 이제 이 나라들이 사실 그 동안 뭐 G7 국가라든지 뭐 이렇게 이야기를 하지만.
2: 잘 사는 선진국이 아요 네, 그렇습니다. 실적인
0: 이제 공공의료라든지 이런 것들이 굉장히 허점들이 많이 드러났어요. 음. 특히 미국 같은 경우는 미국 사회가 갖고 있는 기본적인 이 어료 문제에 대한 민낯이 뭐 그대로 드러났지 않습니까? 네. 물론 우리가 초기에 방역을 여러 가지로 좀 잘못해서 사망자라든지 또 확진자 수가 급속히 늘어난 건 사실입니다. 그 이후에 뭐 언론의 비판과 또 여러 가지 지적들을 일단 정부가 수용을 하면서 음. 실제로 어떻면서 보면 어 일단 어느 정도 좀 잡혀가는 그런 국면이거든요. 네. 그렇기 때문에 아마 이제 그런 상황에서 이제 마스크 문제도 조금씩 이제 해결되어 나가는 것 같고 음. 이제 그런 측면에서 아마 문 대통령 지지율 자체가 이제 조금씩 상승한거 아닌가라는 생각이 드는데 결국 이제 우리가 총선을 앞두고 있기 때문에 과연 이 문제가 그 동안은, 아, 이 야당한테 유리할 것이다. 뭐, 이렇게 이야기를 해왔는데 예. 제가 옛날에도 말씀드렸지만, 사실 이런 전염병 관련한 거는, 어. 여야한테 그렇게 썩, 그렇게 뭐, 다 유리한 건 아닙니다. 예. 그, 어떤 면에서 보면, 큰 변수가 안 된다는 것이죠. 어. 그리고 왜냐하면 또 상황 자체가, 지금 뭐, 모르겠습니다. 앞으로 악화된 것도 있지만, 국민들이 불안 심리가 있어요. 예. 그러니까 불안 심리가 있기 때문에, 불안 심리가 있으면, 또 여당한테 지지를 많이 보내는 또 그런 안정희구 심리가 있습니다. 어. 그렇기 때문에 아마 이 문제력을 이슈화하는 것은, 썩 선거에서 크게 도움은 되지 않는다. 여야가 마찬가지로 예, 예. 그런 생각도 듭니다.
2: 어, 총선 글쎄요. 진짜 정말 얼마 안 남았어요. 네. 그런데 그런 상황에서 총선에 관련된 여러 가지 정치적 문제보다는 이 코로나19에 대한 여파라든가 반영이라든가 이런 것들에 좀 집중될 수밖에 없는 상황인데 정당 지지조는 어떻게 나왔습니까
4: 예, 같은 조사에서 정당 지지조는 여당인 더불어민주당이 42.1% 음. 제1야당인 미래통합당은 33.6% 어 국민의당은 4.0%, 정의당은 3.7% 순이었습니다. 예.
2: 특이점 같은 것들이 좀 보이나요?
4: 어, 이~ 조사에서는 어쨌든 뭐 제1, 2당 같은 경우는 큰 차이는 없는 수준이 이제 이어지고 있는 것이고요. 예. 특이한 것은 어 정의당 방금 이제 말씀드렸는데 아. 4% 선이 이제 무너졌습니다. 아, 그러네요. 예, 3.7%니까 예, 예. 사실은 어, 정의당이 잘 나올 때는 두 자릿수까지 가기도 하고 예. 상당히 이제 안정적으로 나왔었는데 음. 최근에 계속 이제 정체 국면이 이어지다가 이제 4% 아래로 나온 이제 수치가 나와서 네. 아마 이제 선거를 이제 코앞에 준정의당으로서 상당히 또 비례 이 바뀐 선거법 제도화에서 상당히 이제 수혜를 기대했었는데 음. 정당 지지율이 정체되고 있어서 상당히
2: 좀 곤혹스러울 것 같습니다. 네. 지금 여야 모두 뭐 지금 비례정당 관련해서는 잠시 뒤에 좀 구체적으로 좀 살펴보도록 하겠고요. 어, 지금 이 정당 지지율에 대해서 좀 말씀 네. 말씀해
0: 주시죠. 네. 사실 이제 참 정치라는 거는 표를 까봐야 아는 거기 때문에 <웃음> 지금 이조사로 갖고 정의당이 불리하다 유리하다 뭐 이야기하는 거는 뭐 아직 이릅니다만은. 네. 어쨌거나 정의당이 이 연동형 비례대표제의 가장 큰 수에. 예를 들어서 이정미 전 대표가 단식까지 해서 어떻게면서 이걸 가장 강력하게 밀어붙였고 네. 사실은 뭐 정의당의 비례대표가 되면 이번에. 확실히 어떤 못내 교수단체 가능하다라는 전망들이 있었지 않습니까? 네. 그런데 문제는 처음부터 지적을 해왔지만 이 선거법의 가장 큰 명점은 위성정당을 만들 수 있다라는 그런 음. 이제 문제가 생겼잖아요. 네. 결국 여기에 야당이 먼저 선포를 하고 위성정당을 만들었고 여당도 음. 결국 이제 딸려, 끌려가는 것 하면서 결국 이제 본인들도 만들었고 그러다 보니까 제1위성정당, 제2위성정당까지 지금 나오는 상황이 됐어요. 네. 이제 그런 상황에서 어떤 면서 파이가 물론 일정 정도 파이가 있는 상황에서 정의당이 차지할 목들이 점점점 줄어들고 있는 게 아닌가라는 음. 이제 우려들이 있는 거죠. 예. 더군다나 정의당이 사실은 이번 지난번 조국 사태 때부터 시작해서 이번에 비례대표 공천부터 시작해서 조금씩의 원칙이 어긋난다라는 지적들을 많이 받아왔지 않습니까? 음. 지금 비례 1번 같은 경우에 옛날에 뭐대리게임을 해서 여러 가지 논란이 있었다는 지적도또 있었고요. 네. 물론 6번 같은 경우는 이제이번은 그만두긴 했습니다마는 또 음주운전이 있었고 이제 그런 상황이다 보니까 아무래도 이제 정의당이 지금. 악재를 좀 만난 것 같습니다. 음. 물론 지금 지역구에 사실은 정의당이 많이 지금 일단 출마를 시켰거든요. 예, 예. 문제는 이제 과연 지역구에서 얼마나 성과를 거둘 수 있을지, 또 비례정당 투표에서 어떤 유의면 얻을 수 있을지 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
4: 정의당 같은 경우에 과거에는 이제 심상정, 노회찬 이제 뭐 양대 인물이 있어서 사실 정의당의 음. 목소리를 대중에게 알리는 것들이 굉장히 수월했던 반면에 네. 지금은 이제 노회찬전 의원이 없기 때문에 사실은 스피커가 반으로 줄어든 상황인 어. 부분도 있겠고요. 그 다음에 정의당으로서는 대중성과 소수자성을 좀 균형 있게 가져가야 되는 측면이 있거든요. 어, 그런데 좀 과도하게 또 소수자성을 강조하는 부분들이 부각된 것들이 약간의 또 지지 확장에 제약을 준 부분도 있는 것으로 보이고, 말씀하신 대로 사실은 이제 지난번 조국 장관 국면에서 그 이제 스탠스에 대해서 내부 지지층들의 다양한 시각들이 있었거든요. 음. 그런 부분들이 어, 전체적으로 지지를 크게 키워나가는데 어, 그때는 좀 제약이 계속 이어지고 있는 측면이 지금까지 어, 있고, 그래서 이제 말씀하신 대로 거대장당이 특히 민주당에서 비례위성 정당을 만들고 있는 것 자체가 네. 정의당에게는 상당히 큰 타격을 이제 주게 되고 왜냐하면 진보층의 관심도 자체를 줄어들게 하고 있는 것이기 때문에요. 상당히 좀 지금 약간 난국 상황이긴 한것 같습니다. 정치적으로는. 요즘 같은
2: 상황에서는 이 여론조사 하기도 쉽지도 않고 네. 그리고 여론조사 결과를 분석하는 자체도 상당히 좀 어떻게... 가야 될지, 어디로 튈지를 지금 예측하기가 쉽지 않아서 걱정인데그이
4: 비례 연동제 제도에 네.
2: 대해서도 국민들이
4: 명확히 잘 알시지 어려, 어렵거든요. 네. 어려운 상황이 잘 모르시기 때문에 뭐 이제 보면 열, 10, 명 중에 한네분 정도는 아마 모르실 것 같아요. 자세히. 아, 정당 이름도 모르시는 분들이 네. 워낙 많으세요. 워낙 변경도 많이 네. 된 상황이고. 어. 그래서 어디와 연결되어 있는지 이것들을 정말 관심이 높은 분들 아니라면 아니면은 어, 시사본부를 잘 들으시는 분들은 많이 아실 수 <웃음> 겠지만 음. 어, 그래서 이제 지금 어떻게 보면 은 지금 비례위성정당 둘러싸고 거대 양당이 사실은 정치적인 구태거든요. 이런 모습들은. 네. 그런데 정치적 불만과 반감들이 폭증되지 않는 것은 아마 비례위성정당 이 시스템이 메커니즘이 어떻게 작동되는지를 명확히 국민들이 잘 모르기 때문에 음. 그에 대한 이제 비판 이런 것들이 고조되지 않고 있는 이유도 아마 그 이유가 있을 것 같습니다. 게다가
2: 지금 이 코로나19 감염 우려 때문에 투표를... 하지 않은 생각을 갖고 있는 분들이 꽤 계실 것 같아요. 그 걱정이 좀 있기도 한데 이 관련한 여러 조사가 있었다면서요?
4: 어, 예. 지난주 이제 한국갤럽에서 조사를 이제. 했는데요. 뭐 경기 조사인데 네. 어, 이제 17일부터 19일까지 전국 1,000명 대상으로 이제 전화 휴대전화 조사를 했습니다. 표본오차는 네. 95% 신뢰수준에서 플러스 마에서 3.1% 포인트 응답률은 14%였는데요. 네. 한국갤럽에서 여기서 이제 무슨 조사를 했냐면 하이 코로나19에 대해서 본인이 감염이 우려되는지 여부에 대해서 이제 질문을 했습니다. 그런데 네. 본인 감염에 대해서 우려한다고 하는 어 응답이 어, 어 무려 71%였습니다. 예. 그러니까 처음에는 뭐 60%도 있고 가장 높을 때는 뭐 77%까지 올라간 적도 있어서 약간 줄어들긴 했습니다만는 어. 어쨌든 10명 중 7명이 예. 어 이제 자기가 감염될까 봐 걱정이 어. 되고 있다는 것이니까 예. 어 이것이 이제 감염에 걱정이 되게 되면 당일 투표율을 생각해 보면 길게 줄을 서서 투표를 하게 되잖아요. 예. 그러면 그 바이러스가 옮겨오게 될까 걱정하시는 분들이 투표장에 잘 나갈 수 없게 되는 것이거든요. 그래서 일단 나오는 조사 결과를 좀 자세히 보게 되면 높은 이 감염 우려가 높은 것이 고연령대에서 많긴 해요. 그렇죠. 60대 네. 이상에서 많고 그러다 보니까 60대 이상의 고령층들이 보수정당을 지지하시는 분들이 많으니까 그래서 이제 보수정당 지지층이라든가 보수층에서 또 비율이 높긴 하거든요. 음. 어, 그런데 그래서 이제 보수정당에서는 이분들을 얼마나 이제 안심하고 투표할 수 있게 만드는지 여부가 또 하나의 중요한 선거에서 쟁점이 될 것으로 보이고 예. 반면에 어쨌든 지표상에서는 고령층이비에서는 낮지만 자녀를 둔3 음. 4 0대 주부층. 아마 당일에 가서는 그 민감도가 높아질 거라고 보여요. 아예 경까 봐. 예. 예. 어. 그래서 아마 양당 모두 여러 가지 선거 전략들이 있겠습니다만는 지지층들이 투표에 참여할 수 있도록 하는 것도 매우 중요한 사항이 될것 같습니다.
2: 코로나19 상황에서의 이 총선 투표율. 어떻게 전망하세요?
0: 지금 우리가 18대 총선 때 우리가 이 투표율이 46.1% 였습니다.
2: 18대 총선이면 네, 2008년. 2008년. 예, 예. 그러니까 그
0: 이전 선거 17대 같은 경우는 60.6% 였어요. 그러니까 어. 굉장히 이제 많이 떨어졌죠. 예. 반 이하로. 그러다 가 19대 때는 54.2%로 좀 올라갔습니다. 그리고 음. 지난 20대 같은 경우는 58%로 좀 상승 국면에 있는 시점입니다. 네. 자, 그런 상황에서 이번에 21대 하는데요. 물론 이게 사전 투표제가 있기 때문에 11월 1 2일날 이제 사전 투표를 하시게 되고, 근데 지금 또 문제가 뭐냐면 재외 투표가 있어요. 재외국민 투표가. 아 지금
2: 외국에 사시는 분들은 그 투표소로 분들은. 가셔야 되는데 그렇죠.
0: 지금 이게 지금 통제가 돼서 이게 상당히 문제가 좀될 겁니다. 예. 그러니까 재외 투표가 있고 사전 투표가 또 이제 있고요. 사전 예. 투표 같은 경우는 이제 이미 벌써 한 이제 2주 뒤면 사실은 사전 투표가 실시되기 때문에 사실상 예. 선거 운동은 어떤면서 보면 이제 한 2주 정도밖에 남지 않는 아, 네. 거예요. 투표하면 그 사전
2: 투표 용지에 인쇄가 되는 게. 시점이 되게 중요하겠네요. 지금 일단
0: 이제 다음 주 이번 주죠. 이번 주에 이제 어 목요일 날 후보자 등록이 되면, 그 다음부터 바로 이제 선거인 명부가 4월 3일 날 이제 확정이 됩니다. 어. 이제 그런 상황이 되다 보니까요. 이게 지금 사실은 선거운동 기간이 얼마 안 남았어요. 그러네요. 그리고 또 이제 만약에 투표장에 갈 경우에 만약에 열일을 일단 체크를 하고 그 다음에 이제 마스크를 끼고 뭐 이런 걸 하는데 문제는 투표장이 안에 들어가면 이제 혼자 들어가서 기평 그용 이제 기봉 가지고 이제 찍는 거 아니겠습니까? 네네. 그러면 이 기봉을 많은 사람들이 잡고 이렇게 할거 아니에요. <웃음> 음. 그럼 또 이거를 어떻게 할 것인지 문제. 예. 그러니까 아마 이 선거 관리가 굉장히 까다로울 겁니다. 음. 그리고 이제 그렇게 해서 지금 야당에서는 이 사전 투표 기간을 좀 늘려야 된다. 네. 좀 늘려서 많은 사람 참가할 수 있도록 해야 된다는 하고 있지만 현 단계에서는 아마 이 하기는 어려울 것 같고요. 어. 문제는 이제 이 어떤 면서 보면 과연 선거장으로 얼마나 나오실지. 어떤 그런 부분들이 물론 이제 지금 조금 이제 우리 확진자가 오늘 한 60명대로 떨어지긴 했습니다만은 여전히 또 불안감들은 있는 거거든요. 네. 그래서 아마 이번 같은 경우 는 투표율이 얼마가 될지가 사실은 여야의 승패에 굉장히 중요한 변수가 될 겁니다.
2: 예. 알겠습니다. 저희 시사본부에서도 지금 선관위 쪽에 지 연결을 해서 이 투표 잘 진행할 수 있을지 우려되는 점은 무엇인지 좀 나중에 좀 확인할 수 있는 시간 좀 갖도록 하겠습니다. 시사구말리 이현정 문화일보 논설위원, 오피니언 라이브의 윤희웅 여론 분석센터장과 함께 하고 있는데요. 어, 더불어민주당이라든가 미래통합당 모두 이 비례정당 쪽에 관심 갖고 있고 내고 있습니다. 후보자 공천 작업에도 좀 속도를 내고 있는데 어, 먼저 그 지역구 공천부터 좀 정리를 한번 해 보겠습니다. 각 당들, 이제 지역구 후보에 대한 공천들은 지금 거의 마무리가 된 것으로 알고 있는데 어떻게 보셨어요?
0: 그러니까 보통 이제 우리가 역대 선거를 보면요. 한 40% 정도 때 이제 현역 교체율이 있어요. 네. 그리고 뭐 항상 이제 공천하기 전에는 뭐 시스템 공천이다, 뭐 공정하게 하겠다, 하양식 공천을 하겠다, 뭐 상양식 공천을 하겠다, 뭐 등등 이런 이제 공약을 내 거는데. 예. 실제로 이제 결과를 놓고 보면. 여러 가지 문제가 많이 노출되죠. 특히 이제 여당 같은 경우는 보면 이 현역 교체 비율이 민주당이 한 28% 정도밖에 되지 않았어요. 30%가
2: 네. 안 되네요. 네. 네.
0: 그만큼 뭐냐 하면 물갈이에 대한 어떤 욕구보다는 기득권을 많이 이제 보장해 준게 아니냐. 특히 음. 어, 문재인 대통령과 좀 친화적인 친문이라고 소 이야기 하죠. 네. 이제 그런 의원들 같은 경우는 586 의원들은 대부분 살아남았습니다. 어. 반면에 좀 비문으로 했던 중진들은 상당히 이제 공천 탈락하는 분들이 많아요. 네. 그리고 이제 시스템 공천이라고 해서 이제 현장에서 권리 당원을 뭐 이제 투표를 하게 되는데 이게 사실은 민주당이 예전에 온라인 당원을 많이 모집한 경우가 있습니다. 예, 예. 이게 한 15%에서 2 0 이게 수만 명이 되거든요. 그러니까 이런 분들이 사실은 어떠면 당락을 상당히 많이 좌우했던 음. 거기에 또 현역 프리미엄, 여성 프리미엄 이런 것들이 이제 어떤 당락을 좀 바꾸는 효과가 있었고 야당 같은 경우는 사실은 이제 어 미래통합당 이번에 굉장히 많은 저는 현역 교체를 했어요. 예. 실제로 뭐한 45% 그 이상 정도 이제 교체를 했는데, 문제는 코로나의 국면 때문에 음. 사실 이렇게 많이 교체한지를 국민들 이잘 모르십니다. 그러니까 그만큼 효과가 떨어졌다는 이야기죠. 음. 많은 사람이 교체를 했는데도 불구하고 그만큼 어떤 쇄신에 대한 것들이 국민들한테 직접 다가가지 않았다. 네. 그게 아마 미래통합당 입장에서는 굉장히 좀뼈아픈나마 그런 상황일 겁니다. 근데 음. 결국은 이번 선거도 역시. 아 여전히 20대, 30대나 젊은 층 이런 것이 안 들어왔는데 저는 근본적인 문제가 있다 봐요. 이거를 자꾸 밖에서 데리고 오려고 해서는 안 됩니다. 네. 예를 들어서 밖에서 데리고 오면 우리가 검증할 수가 없어요. 저 사람이 뭘 했는지.
2: 누군지도 모르고 어, 네. 뭐,
0: 무슨 일을 했는지. 그럼 정치를 하기 위해서 무슨 역할을 했는지 몰라요. 아. 그냥 뭔가 이름이 유명하고 신선하면 데리고 와서 공천을 주는데 그걸 어떻게 담보를 하겠습니까? 그러니까 정말 우리가 앞으로 유럽과 같이 또이 같이 정말 어떤 젊은 층부터 시작해서 그 당에 들어가서 아. 당에서 리더십을 키우고 활동을 하고. 그래서 이제 공천 공천을 줘야 되는데 이번 같은 경우도 보면 그런 사람들은 다 배제시켜버리고 외부 영입해온 사람한테 공천을 주다 보니 그동안 예. 당에서 훈련받은 사람은 도대체 뭐냐 음. 이런 이야기까지 나오고 있는 상황입니다.
4: 예. 그 이제 그 남녀, 공천에 대해서, 예. 예. 남녀 이제 비율도 또 문제라고 할수 있는데요. 어, 더불어민주당 같은 경우는 뭐 남성 후보들이 87%고 음. 여성 후보는 13%밖에 안 되고 네. 미래통합당 같은 경우는 더 적은데 여성이 10.3%밖에 되지 않은 것이니까 어. 사실 뭐 여성을 많이 제도권에 진입을 시켜야 한다라는 얘기를 이제 정치권에서 많이 하긴 합니다만은 실제 여성들이 이렇게 주체로 참여하는 비율들은 여전히 이번에도 제약될 수밖에 없었다는 사실이고요. 그다음에 이제 청년들 이렇게 청취자분들 같은 경우 청년이라고 하면 어 20대 30대 아닌가 이렇게 생각하시잖아요. 40대까지도 청년이라고 하죠. 정치권에서는 예. 한 45세까지 청년이라고 합니다. 어. 그래서 45세까지 본다고 했을 때도 민주당은 7% 예. 통합당은 11%밖에 안 되는 거예요. 그러니까 아, 40세, 45세를 청면으로 인정을 해도 그래요? 네. 그렇습니다. 어. 그러니까 지금 20, 뭐 30대 젊은 층들을 많이 제도권에 또 진입시켜야 한다는 얘기를 엄청 많았잖아요. 여성과. 그런데 그래. 네. 지금 그 얘기들은 사실은 뭐 그때 기준으로 한다면 낙제점이라고 볼 수밖에 없는 상황이고 그래서 우리 사회의 다양한 목소리가 의회에 진출하도록 하고자 하는데 어 이번 이제 국회가 정당들이 어그 의지를 충분하게 실현시키지 못했다라고 평가할 수밖에 없는 상황입니다.
2: 네. 지역구 공천에 대해서 좀 의견 들어봤고요. 중요한 건 이제 이 비례 정당의 지금 상황이라든가 이게 또 비례 정당 후보 공천은 뭐 오늘 오후에 지금 나온다고 지금 하고 있습니다. 이 소식은 저희가 뉴스 듣고 기상청, 교통정보까지 확인한 후에 돌아와서 본격적으로 좀 다뤄보도록 하겠습니다.
5: 코로나19가 전 세계적으로 확산하면서 귀국을 희망하는 재외국민이 급증하고 있습니다. 외교부는전 세계 투입에는 신중한 입장으로 현재에서 사용할 수 있는 항공편을 최대한 활용하겠다는 입장입니다. 문재인 대통령이 오늘 문화체육관광부 제1차관에 오영우 현 문체부 기획조정실장을 임명하는 등 4명의 차관급 인사를 단행하고 청와대 공직기강 비서관에 이남구 감사원 공직감찰본부장을 내정했습니다. 정부가 자금시장의 단기금리 변동성이 과도해질 경우 시장안정방안을 신속하게 시행하기로 했습니다. 김용범 기획재정부 1차관은 세계 실물경제가 당초 예상보다 더 크게 위축될 것으로 전망했습니다. 코로나19 여파로 다음 달까지 유치원이 휴원하는 것과 관련해 정부가 수업료의 반액을 지원해주기로 했습니다. 나머지 절반은 유치원이 부담해야 합니다. 민감용 경찰청장이 텔레그램 성착취물 공유대화방인 박사방 운영자에 대한 신상공개 여부와 관련해 국민의 알 권리와 범죄 예방 효과를 면밀히 검토해 결정하겠다는 입장을 내놨습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 구름 한점 없이 청명한 하늘이 펼쳐져 있고 공기도 대체로 깨끗합니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 전국의 먼지 농도는 보통 단계에 머물겠습니다. 아침에는 많이 쌀쌀했는데 기온이 크게 올라 포근해졌습니다. 예상한 낮 기온이 서울 16도, 대전 광주 18도, 대구 19도 등으로 오늘도 평년 기온을 3, 4도 가량 웃돌겠습니다. 날씨는 이렇게 무척 좋은데 건조합니다. 지금 전국 대부분 지방에 건조특보가 발효 중이니까요. 불 조심하시기 바랍니다. 이 건조함을 달래줄 비는 목요일에서 금요일 사이에 전국에 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 16도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다. 네, 작업구간 중심으로 도로 정체 이어지고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 양재 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 한남부터 차량들 서행하고요. 더 가서는 오산 일대로 교통량 늘었습니다. 이 옥천 부근의 정체는 작업 옆합입니다 서해안고속도로 서울 방면으로 서김재 부근 1차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 영동고속도로는 인천 쪽으로 월곶분기점 부근 4차로에는 화물차가 고장으로 서 있어서 부근으로 많이 혼잡합니다. 반대 강릉 쪽으로 횡성휴게소 부근에서도 3차로를 막고 고장난 차를 처리하고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 창녕 부근의 정체 역시 작업 여파고요. 광주 원주 고속도로 원주 쪽으로 동곤지하밀대로도 작업 여파받아 차량들 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사 본부
2: 네. 시사본부시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 윤희용 오피니언라이브 여론 분석센터장과 함께 하고 있습니다. 이번 21대 총선은 비례정당이 꽤 있습니다. 미래통합당에서 나온 미래한국당이 있고 그리고 어, 더불어민주당에서 관련된 참여하는 연합정당인 더불어시민당이 있습니다. 그리고 또 열린 민주당이라는 비례정당도 생겼고 그 외에도 좀몇 개가 좀더 있는 것 같은데, 아이 어, 비례 대표의 공천이 이번 주 수요일인가 목요일까지 끝내야 되는 거죠?
0: 네, 목요일 날 이제 그 후보를 내야 되죠. 예, 예. 그러려면은 뭐, 예를 들어 후보 재산 상황이나 이걸 다 해서 내야 되기 때문에 어. 목금이 후보 등록입니다. 예. 그러면 뭐 최대한 늦춰도 금요일까지는 이제 등록을 해야 되죠.
2: 예. 미래 한국당은 이제 뭐 단일 비례 정당이기 때문에 좀 잠시 뒤에 다시 한번 얘기를 해보고요. 지금 이 더불어 시민당은 연합정당입니다. 지금 이 상황 어떻게 보고 계신지 이현정 노설 위원께서 먼저 좀 정리를 네. 좀 해주세요.
0: 제가 예전에 현장에 취재할 때요. 이 비례대표 명단 발표하지 않습니까? 네. 이 발표하러 계단 내려올 때도 명단이 바뀝니다. 네. <웃음> 정말 이게 알수 아, 없는. 단상에서 상황.
2: 발표를 하고 내려올 아, 때밖요 아니, 그
0: 처음에 발표하러 그 내려오는데 그 중간에도 <웃음> 예. 바뀌는 경우를 예, 예, 제가 예. 봤어요. 그 그러니까 만큼 이비례 순번이란 게 굉장히 음. 이제 중요하게 이제 생각되는데 문제는 지금 더불어 음. 어저 열린 더불어 시민당입니까? 예, 예. 이, 이 당이 지금 원래 네 개의 정당이 지금 플랫폼을 같이 했잖아요. 예, 가자 평화당, 예. 뭐 한강당, 가자 환경당, 뭐, 그다음에 가자환경당, 그다음에 시대전환, 그 다음에 기본소득당. 기득당 예, 예. 근데 문제는 지금 후보를 받아서 심사를 해 보니까 예. 이가짜자푸든 정당에서 적합도 이제 적합한 사람이 없는 거예요. 다다 다 아. 문제가 있는 사람이서 이두 정당은 일단 후보로는 배제를 시켰어요.
1: 예.
4: 그리고
0: 나머지 두개 지금 정당만 후보를 내게 하는 건데 그러다 보니까 좀 문제는 비잖아요. 어. 그래서 지금 또 다시 시민공천을 받는다는 명목으로 해서 지금 윤미향 지금 정대협 간사라든지 음. 또 그다음에 이제 권인숙씨라든지 이런 분들을 지금 또 다시 모으고 있어요. 네. 그리고 이제 그 이후로는. 지금 원래 그 더불어민주당에서 온 이제 명단을 넣는, 넣는 문제인데 지금 어. 문제는 더불어민주당에서 이 순번 정한 분들이 자꾸 번호를 당겨달라고 이야기를 하는 거예요. 왜냐하면 아, 이제 이 정당의 어떤 가장 얼굴이 예를 들어서 어. 앞번호인데 이거 우리 지지자들이 앞번호에 정말 처음 보는 사람들이 있으면 이게 찍겠느냐. 음. 음. 그리고 또 이게 자칫하면 열린민주당과의 경쟁 때문에 어떤 생각보다는 더안될 수가 있기 때문에 자꾸 명단을 좀 당겨야 된다. 이 논란 때문에 원래 아침에 발표를 하려고 음, 하다가 지금 음. 발표를 못하고 오로 지금 연기가 됐어요 네. 저 이게 굉장히 좀 난항을 겪는 것 같습니다 아마 어. 그당 합류한 당의 내부에 어떤 그런 가지 문제도 있고 또 후보 개개에 대한 심사를 지금 또 해야 되잖아요 그렇죠 이제 그런 네. 문제도 생겼기 때문에 모르겠습니다 이게 발표가 나봐야 할것 같은데 오늘 중으로 아마 나지 않을까라는 생각도 듭니다
4: 예. 네. 윤지영 선수께서는요 그 열린민주당이라고 정봉주 손혜원 이제 정봉주 전 의원 손혜원 네. 의원이 주도하는 열린민주당이라고 하는 비례정당이 이제 만들어진 거잖아요 네 어, 그니까, 민주당 계열의, 어, 비례 정당이 이제 두 개가 된 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 정의당으로 가는 표도 좀 줄어들게 하겠고, 음. 그래서 아마 전체에서는 뭐한 석이라도 더 늘어나는 데는 긍정적인 효과를 민주당이 줄것 같아요. 네. 어, 그런데 문제는 뭐냐 하면 이것이 이제 아까 우리 위원님 말씀하신 대로 민주당에서 어, 더불어 시민당에 보낸 비례의원들이 10번부터 지금은 포진하기로 되어 있는데 음. 그런데 열린민주당에서 정당 득표를 아주 많이 하, 한 경우 네. 그렇게 되면 더불어도 시민당의 몫이
2: 줄게 되는 거 아니에요
4: 특히 민주당 의원 몫이 후보들이 아.
2: 줄어들게 되는 것입니다 후수지로 배치를 했기 때문에 그렇습니다 예.
4: 네, 그렇게 되면 또 어떤 문제가 발생하냐면 선거가 끝났어요 음. 그래서 이제 개원하기 전에, 네. 어, 이제 돌아갈, 복귀할 사람들은 복귀를 하게 되잖아요. 음. 그래서 그걸 갖고 개원 때 아마도 이제 일당이 어디냐 이렇게 협의를 할거 아닙니까? 네. 국회의장이라든가 뭐 상임위원장이라든가 상임위원, 뭐 이제 이렇게. 예. 그런데 열린민주당으로 해서 당선된 분들이 음. 합당을 민주당과 안할 수가 있어요. 뭐 예, 여러 가지 예. 문제들이 있을 수 있잖아요. 음. 할 수도 있고 안할 수도 있는데 그렇게 되면 민주당 입장에서는 자기 소속 의원들, 복귀한 의원들까지 합치더라도 어, 미래통합당과 미래한국당 의원들 합친 것보다 줄어들 수가 있는 거예요. 네. 그러니까 1당을 놓치게 되면 국회의장을 놓치게 되는 것이니까 어. 이런 문제가 발생될 것이 예견되니까 지금 아마 그 연합정당 정당인 더불어시민당에 그래도 민주당에서 보내는 후보들이 앞순위로 또는 중간에 공모하는 후보들이 민주당과 같이 이제 쉽게 연대하거나 뭐 민주당으로 복귀할 수도 있는 인물들을 배치하고자 하는 네. 그런 마음이 좀 생길 가능성이 이제 있어 보여요. 그래서 어. 결과들은 어쨌든 오늘 내일 나와 알겠습니다마는 그런 복합적인 문제를
2: 지금 안고 있는 상황이다라고 말씀드리겠습니다. 예. 표심이 어떻게 적용할지에 대해서는. 어뭐그 진보 쪽이라든가 현재 그 여당을 지지하는 서양 쪽에서의 각기 표심들이 양쪽으로 좀 나눠질 수밖에 없는 것이고 이게 어느 쪽으로 치울지에 대해서는 예상하기가
0: 쉽지 않은 상황이네요. 근데 네, 문제는 이렇게 어, 제 1위성 정당 제 2위성 정당 네. 이게 생기면서요. 한편으로 보면 좀 파이가 커질 수가 있다는 생각이 들어요. 어 그래요. 어, 왜냐하면 이제 결집도가 일단 하니까 문제는 어. 이제 예를 들어서 예전 같은 경우에는 예를 들어서 이제 민주당을 지지하는 지역구에서 민주당을 지지하는 분들이 비례정당은 정의당, 정의당 쪽으로. 정의당을 찍을 수가 있거든요. 예, 예. 근데 지금은 어떻면서 강성친문 성향이 있는 열린민주당이 있어요. 어. 자, 그러면 예를 들어서 그런 성향인 분들이 우리 열린민주당 쪽으로 갈수 있는 가능성이 충분히 있는 것이기 때문에. 예, 예. 그 그러니까 아까 말씀하셨듯이 피해가 정의당 쪽의 피해가 볼 수가 있는 거죠. 어. 그 그러니까 뭐냐면 지금 열린시민당 같은 경우는 어떻게 민주당이 자기들이 좀 주장을 담가내기 어려운 분들은. 다 열린민주당 쪽으로 갔습니다. 조국소라든지 음. 뭐 그동안 또 김의겸 청와대 대변이라든지 이런 분들을 그러니까 자신들이 어떤 면에서 보면 좀 공당으로서 함께하기 어려운 분들은 한편으로 보면 그쪽으로 다 가버렸어요. 예. 그러니까 그러다 보니까 실제로 이제 조금의 강성 친문 지지자들 같은 경우는 지역구에서는 민주당을 짓고 음. 비례대표는 열린민주당을 찍어버리면 네. 파이 전체가 좀 커질 수가 있는 거예요. 아. 그러니까 그런 노래는 효과도 저는 있다고 봅니다.
4: 다만, 이제 중도층이 그럼 이탈하지 않겠냐라고 하는 지적이 있어요. 예. 그러니까 여권 쪽에 또 지역
0: 투표에서 영향을 줄 수도 있다는 얘기도 지금 예. 많이 분석이 나왔잖아요. 일단 중도층이 예.
4: 이탈할 것 같은 경우는 사실 생각보다 크지는 않을 수 있습니다. 왜냐하면 음. 중도에 있는 정당의 선택지가 이전 총선에 비해서는 이제 적어진 셈이에요. 왜냐하면 국민의 당이 존재하곤 있지만 아. 지난번에는 국민의 당이 비례해서 한 26%를 득표를 했어요. 예. 중도적 성격이 강했고 그런데 지금 같은 경우는 약간 보수적 설치가 강해졌기 때문에 음. 아마 미래통합당, 미래한국당으로부터의 이탈하는 층을 어쨌든 수혜를 얻는 측면은 있겠지만 아마 민주당 쪽에서 옮겨가는 경우는 많지 않을 것이다라고 하는 느낌이 들고 다만 그럼에도 불구하고 정의당 후보들이 지역구에 출마한 사람들 끝까지 완주를 한다. 그래서 박빙 지역에서는 아마 지역에 출마한 민주당 후보들이 계속 신경이 쓰일 수밖에 없는
2: 상황입니다. 미래한국당 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데 미래한국당 정말 요동쳐버렸습니다. (웃음) 진폭이 워낙에 큰 요동이었는데. 말씀해 주십시오. 지금 그래서 네.
0: 지금 아마 명단을 이제 지금 사실 새로 짜고 있는 것 같아요. 네. 지금 아마 원래 통합당으로 영입했던 분들을 완전히 앞순위로 다 배치를 하고 어. 그다음에 이제 기존에 발표했던 명단에 있는 분들을 뒤쪽으로 옮기고 몇몇 분들은 완전히 이제 아예 이당선권 밖으로 이제 배치하는 이런 지금 작업들이 지금 진행이 되고 있는 것 같은데요. 네. 이게 사실은 이제 순서를 거치려면 이걸 이렇게 공관이가 지금 사실은 이게 후보 면접을 다할수 없지 않습니까? 어. 이제 지금 이제 있는 거 가지고 조정을 해야 되는데 그다음에 예. 또 이게 이제 그 최고 위원을 거쳐야 되고 그다음에 선거인단의 투표를 거쳐야 돼요. 그래, 왜냐면 이게 이번에 법이 비례대표를 그냥 막자 하는 게 아니라 민주 절차를 거치게 바꿔야 되죠. 계단 내려올
2: 때 바꿀 수 없는 거 아니에요. 예, 그게 예, 바꿀 예. 수 없는 거예요. 예, 예. 이제
0: 그러다 보니까 이게 이제 절차가 복잡해지고 만약에 이게 문제가 될 경우에 자, 그러면 기존에 들었던 분들이 완전히 이제 당선권 밖으로 갔다 그러면 이분들이 어. 또 반발할 가능성도 있는 거거든요. 예. 그래서 아마 이제 민주당 또 예를 들어서 의회 인물이 또 들어가 버리면 이게 어. 또 하나의 또 논란이 될 수도 있어요. 그래서 음. 아마 지금 신중을 기하는 것 같은데 참 여야가 뜨면서 보면 참 정말 저도 이게 정치 오랫동안 정당을 취해봤지만 네. 정말 이런 건 처음 경험해보는 거라서 어. 한 번도 경험해보지 못한 이 비례대표 공천. 예. 이참 어떻게 될지 저도 사실 가늠하기 어렵습니다. 예. 지역구
4: 국회의원들하고 비례의원들이 사실 동일한 것이거든요. 음. 4년 동안 국민을 대표해가지고 이정활동을 하는 것인데요. 지금 동네 축구 경기 명단 바꾸듯이 이제 여야가 다 하고 있는 거예요. 공이요. 어. 지금 임박해가지고 우리 예. 경기 예. 한 10분 전에 막 하잖아요 축구할 때 그렇게 하고 있는 건 정말로 제가 봤을 때 유권자에 대한 예의가 아닌 것이고 유권자의 어. 알 권리도 정말 제약하고 있는 것이기 때문에 예. 이런 행태는 사실 이번 비판 받아 마땅하고 어. 다시는 반복돼서는 안 되는 그런 교훈을 좀 얻었으면 좋겠습니다.
2: 예 어, 소수 정당의 표를 좀 이렇게 만영하기 위한 조치였다라고는 했지만 지금 상황으로 보면 그건
0: 없네요. <웃음> 그렇죠 원래 이제 제도가 어 연동형 비례대표제가 실시한 나라가 지금 이제 어이 독일이라든지 이게 사실 독일 같은 경우는 어연 정수가 없습니다. 음. 선거 결과에 따라서 정수가 늘어났다 줄어들었다 하는 거거든요. 네. 그러니까 그만큼 유동성이 있는 거예요. 거기는 또 완전 연동형 비례대표제니까. 그런데 예. 일이 비슷한 제도가 예전에 알바니아라든지 이런 나라를 해봤어요. 예. 그리고 위성정당 1, 1개, 2개, 3개 다 있어봤습니다. 어. 다 똑같은 결과가 나왔어요. 그래서 바로 폐지를 해버렸습니다. 그걸 우리가 지금 또다시 가져와서 실험을 하고 있는 거예요. 예. 이제 이렇게 되면 정말 처음에 이야기했던 그렇게 학자들이 아 이제도 필요하다 소수 정당 들어가기 필요하다 했는데 결국은 소수가 아니라 위성 정당들만 이제 음. 어떻면서 보면 의석을 가지고 정말 가만히 있다가 국회의원이 되는 사람이 솔직히 생기는 거예요. 전혀 예상하지 않던 사람들이 여기 합류함으로 해서 어떻게 서 국회의원이 되는 상황이 생겨버리니까 네. 솔직히 저는 21대 국회 걱정이 많이 됩니다.
4: 다양성 확보하기 위해서 필요한 제도인 비례대표이 취지까지 제도까지 네. 이번 논란 때문에 축소가 될까 좀
2: 걱정이 됩니다. 음, 알겠습니다. 뭐한 번으로 아마 끝나지 않을까란 뭐 예측들도 좀 많이 나오고 있는데요. 지켜보도록 하겠습니다. 시사구 말리 마치겠습니다. 이현정 문화일보 논설위원 윤희용, 오피니언 라이브 여론 분석센터장 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. 월요일 마지막 코너는 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 오늘도 외교부 전략 기획관 지내셨습니다. 가돌릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 요즘 대학
6: 강의 안 하죠? 아, 하고 있습니다. 원격 강의라고요. 온라인상. 온라인. 온라인상으로 이제 동영상 찍어서 올리고. 예. 뭐 경우에 따라서는 그, 어, 원격으로 실시간으로 어. 이렇게 대화하듯이 하는 그런 강의 진행하기도 하고요. 예.
2: 네. 학생들은 언제쯤 볼 것으로 좀 전망하세요? 아, 글쎄요. <웃음> 빨리 보고 싶은데 아, 문자가 많습니다. 알겠습니다. 네. 네. 지난주에 저희가 마 교수님하고 그 한미 방위비 분담 협상 고뭐 열리지 않을까 뭐 언제쯤 열릴지 잘 모르겠다라고 했었는데 실제로 지난주에 열렸어요. 네. 그
6: 어, 우리 정은보
2: 대사가 미국 네. 어,
6: 로스앤젤리스로 가서 17일부터 19일 (9일까지) 사흘간 네. 그~ (7차) 회의죠 (11차) 방위비 협상의 (7차) 회의를 연거로 이제 보도가 됐습니다
2: 네. 원래 이런 협상이 되는 이유가 그~ 어떤 시안이 있을 때이 시안을 앞두고 임박해서 반드시 처리할 를수밖에 없는 상황까지는 가잖아요. 근데 그게 이 지금 같은 경우에는 주한미군에서 근무하고 있는 우리 근로자들에 대한 무급 휴직 문제가 좀 임박한 시점이었는데
6: 예, 4월 1일부터 이제 그 돈을 못 받고 예. 휴직을 시키겠다. 이제 그 주한미군의 방침이 이렇게 지금 나와 있습니다.
2: 그래서 그걸 한 2주 앞두고 열린 그 협상이었는데 결과는 어떻게 됐습니까? 그래서 우리
6: 일단은 이제 첫 번째로는 가장 이제 큰 쟁점으로 나와 있는 게 이제 방위비를 서론이 어떻게 분담을 할 거냐 이 문제잖아요.
2: 1조 5조 이렇게 알고 있었어요. 네.
6: 어, 그러다가 이제 아마 그 5조에서 조금 이제 내려가 가지고요. 예. 우리한테 이제 아마 요구하는 게한50억 어, 50, 달러를 요구하다가 40억 달러를 요구하는 정도로 이제 한 10억 달러 정도가 내려간 모양이에요. 예, 그러니까 예. 이제 우리 돈으로 하면 5조 정도 되네요, 진짜. 어. 예. 그러니까는 그 조금 내려가긴 했지만 우리가 이제 생각하고 또 우리가 이제 줄수 있다라고 하는 것은 그것보다 훨씬 적은 음. 액수고 그래서 이제 그 갭이 여전히 이제 커서요. 네. 일단 본 협상은 잘안 되는 걸로 지금 돼 있고요. 음. 그런 상태를 아직 벗어나지 못한 것 같고 이게 이제 안 되니까 이제 네. 당장. 우리 근로자들이 이제 주한 미군에 소속이 돼서 일하는 근로자들이 월급을 못 받게 생겼으니 예. 그거라도 일단 먼저 좀 타결을 하자라고 음. 우리 측인지 요청을 했는데 네. 그것도 이제 미국에서는 곤란하다 이렇게 이제 답을 공식적으로 했다고 합니다.
2: 그러면 지금 시점으로는 4월 1일자로 주한 미군 내에서 근무하는 한국인 근로자들 노동자들의 휴직이 기정 사실화될 수밖에 없는 상황이네요. 뭐
6: 아직 그 시간이 한 일주일 좀 넘게 남긴 했습니다만, 그래서 예. 일주일 사이에 이게 해결이 될수 있을지 하는 음. 거가 조금 우려가 되고요. 예. 어, 만약 에 그게 안 된다면, 음. 뭐 어쩔 수 없이 이 무급 휴직 사태로 갈 수밖에 없는 거죠.
2: 네, 무급 휴직 사태가 벌어지면 어떤 일이 생기는 거예요?
6: 어 지금. 그 나와 있는 보도 되어 있는 내용을 보니까요 네. 한 (9000명) 정도가 된다고 합니다 전체 우리 그 주한미군에서 일해, 일하고 있는 우리 네. 한국인 노동 그 근로자가요 예. 그중에서 아마 어 필수 요원 필, 아주 필수적인 그 사람들은 이제 계속 일을 하게 하고 이제 필수적이라는 것은 미군이 이제 임무 수행을 하는 데 있어서 작전을 하는 데 있어 가지고 음. 꼭 있어야만 되는 뭐 네. 이런 사람들은 계속 좀 일을 하게 하는데 그 여타 인원들은 어~ 제 월급을 안 주고 또이제 나오지도 마라 이렇게 이제 얘기를 하게 되는 모양이에요 어. 그러니까 아주 당분간은 그래도 필수적인 거는 돌아가게 하겠다는 건데요 예. 이게 또 얼마나 장기화될지에 대한 또 전망이 아직 그 확실치가 않으니까 상당히 어. 불안하고 또이제 근로자들 입장에서 보면 그~ 얼마 동안 이 상태가 지속이 돼서 그~ 자신들이 지금 그~ 경제적인 그~ 어 말하자면 그 재원을 확보를 음. 할수 있느냐 이게 굉장히 불확실한 상황으로 이제 빠지게
2: 되는 거죠. 네. 협상은 협상대로 하더라도 이 노동자들 근로자들에 대해서 임금은 우리 쪽에서 지급할 수도 있다. 뭐 이런 얘기도 좀 있었던 것 같은데. 어, 그거는
6: 좀 아마 법적으로 안될 거예요. 왜냐하면 어. 이게 이제 게그 소파 규정에 따라 가지고 예. 고용주가 이제 그 주한 미군으로 돼 그렇죠. 미군으로 돼 있어요. 예예. 예. 그러니까 우리가 주는 거는 뭐 그게 줄수 있는 입장이 아닌 거죠. 대한민국 어. 정부가요. 예.
2: 그러면 그 고용주 입장에서도 자기들이 불편할 거 아니에요?
6: 그러니까 고용주들 입장에서도 아마 이제 그 미군들 입장에서도 이게 빨리 네. 타결되기를 바라겠죠. 어. 이제 타결되는 것이 바람직하다는 데에 대해서는 뭐 누가 다른 의견을 가지고 있을 거라고 생각하지는 않는데요. 음. 어떻게 타결하느냐가 이제 문제인 거죠. 지금. 네.
2: 뭐 위에서 협상 전문가들이나 수뇌부들은 뭐 기싸움 같은 것들 많이 벌이겠지만 정작 이렇게 어, 무급휴직 사태가 벌어지게 되면 주한미군에 있는 주한미군들조차도 자신들의 생활이라든가 여러 가지 것들이 좀 타격을 받을 수밖에 없겠고 네,
6: 불편해질 거고요. 이제 어. 걱정이 되는 거는 이게 단지 그그뭐 월급을 받냐 안 받냐 문제도 있지만 네. 기본적으로는 이게 그좀 너무 나간 얘기인지 모르겠습니다만 한미 간의이 음. 동맹이라는 게 결국은 이제 신뢰 상호 간의 이제 신뢰 관계를 어~ 기본으로 해 가지고 그렇죠. 움직이는 거잖아요 예, 예. 우리가 어려울 때는 미국이 도와주고 또 미국이 도와줄 때 우리도 그걸 이해해주고 뭐 최대한 도와줄 수 있는 노력을 하고 뭐 이런 게이제 동맹 관계인데 음. 이게 동맹 관계가 어, 너무 이제 그~ 그~ 거래적인 걸로 그~ 좀 바뀌어 가지고 어, 장기적인 그~ 신뢰 관계가 해, 훼손되는 거에 대한 그런 우려들이 아무래도 있고요 예. 뭐 단기적으로는 아까 말씀드린 대로 주한미군을 지원하는 그 여러 가지 이제 형태의 그 서비스들이 중단이 되게 됐을 때 음. 뭐 당분간은 뭐필수요원들을 데리고 한대니까 당분간은 큰 문제 없을 수 있겠습니다만은 이게 조금 오래되게 되면 과연 주한미군의 준비퇴사를 할까요 전, 어, 전, 전투준비퇴사에 이런 게 이제 얼마나 이제 유지될 수 있을 것이냐 이런 거에 대한 우려도 지 분명히 있는 거죠.
2: 네. 몇 차례 협상 과정에서 애초에 뭐 5조를 더 올려달라고 처음에 시작을 했다가. 네네. 이 금액이 좀전줄줄 알았거든요. 마지막 인박했을 때까지 <웃음>
6: 조금 줄긴 한 모양입니다. 그러니까 네. 뭐한 어, 50억 달러를 요구했다가 를한 40억 달러로 조금 요구액이 좀 줄었다 그러니까.
2: 그런데 우리가 올해 아니 작년까지는 이제 1조 정도밖에 안 줬기 때문에 1조 300억, 3,400억 정도. 네. 너무나 터무니없이 아직도 간극이 뭐, 큰데 그렇습니다. 예. 이걸 정말 다 받을 생각인가요, 미국이?
6: 그게 아마 그 지난 시간에도 제가 얼핏 말씀을 드렸는데 결국은 그 트럼프 대통령의 의중이 워낙 중요한 것 같아요 예. 그 제가 확인해 본 상황은 아니라서 좀 자신은 없습니다만 그 추측한 데는 음. 그 트럼프 대통령이 한국은 부자 나라인데 네. 왜 계속 우리가 그걸 다 돈을 부담해가면서 도와줘야 되느냐 하는 어. 식의 발언을 수차례 이제 했었어요 예. 아마 그러한 그 미국 최고 지도자의 예, 뜻이 워낙 확보, 확고하다 보니 어. 협상을 하는 그뭐 국무부나 국무부의 그 어, 특별 대표의 경우에도 그 벽을 넘어가기가 상당히 어려운 거 아닌가 음. 이런 생각이 좀 들고요. 또 하나는 지금 이제 그 우리가 이제 4, 4월 달에 이제 총선을 남기고 앞에, 앞에 두고 있잖아요. 예, 예. 총선을 앞에 두고서는 우리 입장도 사실 변화하기가 어렵다라고 하면 미국이 생각할지 모르겠어요. 아. 어. 그러니까 근데 이제 총선을 끝나고 나면 그래도 약간이라도 조금이라도 그좀 유연해질 수 있는 여지가 조금이라도 있을지 모르니 음. 아마 총선 전까지만 하더라도 정, 전까지는 미국이 뭐 특별한 그어 뭐랄까 양보랄까요? 지금까지 요구 해오던 거를 좀 누그러뜨린다거나 할 네. 가능성은 상당히 낮지 않을까 이렇게 좀 전망이 됩니다.
2: 아, 한미 간의 방위비 분담금도 총선의 영향을 받는군요. <웃음>
6: 아무래도 이제 <웃음> 협상 상대가 이제 무슨 생각을 하는가 어떤 입장에 있는가를 이제
2: 어흥. 서로 이제 봐가면서 하지 않겠습니까? 알겠습니다. 자, 우리나라 둘러싼 외교 현안에 대해 알아보는 시간입니다. 외교 전쟁. 가돌리대 국제학부의 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 북한이 지난 주말에 단그리 텐도미사일 추정되는 발사체를 또 발사를 했습니다. 예, 예. 뭐 3월에서만 벌써 지금 세 번째라고 하고 이 상황은 어떻게 보고 계세요?
6: 그 우선은 그, 그 평북 선천이라는 대서이제 동해상으로 이제 두 발을 발사를 했다고 그러고요. 예. 그래서 한 410km 정도를 날라가고 이번에 쏜그 발사한 두 발의 미사일은 단거리 미사일인데 에, 아마도 그 우리나 이제 주한 미군의 요격이 굉장히 힘든 어. 그런 그 기동을 하는 그런 미사일로 지금 어, 평가가 되고 있습니다. 예. 그리고 이제 또 하나가 요격이 힘들다는 거또 하나가 이제 그 굉장히 그 위력이 막강해서 북하, 북한판 에이테킴스타 그 에이테킴스라고 이제 우리가 보유하고 있는 예. 미사일이 있는데 이거 경우에는 그 축구장 한세세네개 정도를 초토화할 수 있는 어. 그런 굉장히 위, 큰 위력을 가지고 있는 예. 거라고 합니다. 이제 거 이제 하나의 탄도 안에 여러 가지 이제 자탄이라는게 이제 들어가 있어가지고 어, 예, 예. 막 퍼지면서 이제, 컷, 예. 이제 타격을 하는 그런 어. 미사일란 이 뜻이죠. 그래서 그 굉장히 위력적인 미사일이고 또 하나는 이제 요번에그 김정은 위원장이 이제 참관을 그 하면서 했는 이제 이 유도무기 시, 시험 발사를 했는데요. 그 김정은 위원장이 이제 한 얘기가 보게 되면은 이게 일종의 그 신형 무기 체계를 우리가 개발했다라는 음. 얘기를 하고 또 하나는 앞으로 그 뭐랄까 신형 무기 체계에 더해서 전략 전술 무기도 우리가 개발 중에 있다 뭐 이런 얘기를 했어요. 네. 어, 그런 거 봐서는 이, 이것이 어, 단순한 그냥 그 이례적인 실험이라고 보기는 어렵고 굉장히 장기적인 그런 나름대로의 그런 계획하에서 그 국방력 강화를 위한 계획하에서 이제 이런 그 발사 실험을 했다 이렇게 보는 게 맞는 것 같습니다.
2: 네. 북한 쪽에 뭐 동계훈련의 일환이었다. 뭐 국방력 강화를 위한 조치였다. 뭐 이렇게 하지만 또 아무래도 이게 우리라든가 미국을 향한 정치적인 의도도 분명히 담겨 있을 것 같다고 보는데 어떻게 전망하십니까?
6: 아, 그렇죠. 그 동계 훈련을 한다는 것 자체가 사실은 뭐 그냥 일상적인 훈련이긴 하지만 네. 그 내용을 가지고 자신들의 그 능력을 강화하는 차원이 있기 때문에 음. 굉장히 그 눈여겨서 봐야 되는데요. 네. 특히 이번에는 이런 그 신형 무기 내지는 이제 전술 무기 같은 거를 이제 그 선을 보이고 또 이거를 조만간 이제 그 실전 배치까지 할수 있는 그런 단계로까지 끌어올리고 있다라는 걸 보게 되면. 아, 이거를 통해서 나름대로 그 북한의 이제 국방력 강화를 굉장히 강하게 추진을 하고 있고, 음. 어 그것은 뭐 이제, 어, 지난 이제 1월에 이제 신년사에서 이제 나왔던 것과 같이, 네. 북한이 자력갱생의 모드로 들어가고 동시에 국방력을 최대한 강화해서 미국과 또는 뭐 한, 한국과의 그 협상에 있어서 밀리지 않겠다. 음. 또 특히 이제 강조하고 있는 것이 미국이 또는 한국이 북한에 대해서 이제 압박 전략을 군사적인 압박을 강화할 가능성이 있다고 보더라도 거기에 자기 장인애들은 충분히 대비하고 있다. 음. 전혀 이제 밀릴 것이 것이 없도록 만들고 그러한 전제 하에서 협상을 하겠다. 뭐 이런 그 뜻을 이제 계속 보이고 있는 거죠.
2: 그런 상황에서 코로나 19 상황이 미국에서 상당히 지금 급박하게 지금 전개가 되고 있습니다. 확산 속도도 상당히 빠른데. 그 시점에 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 친서를 보냈어요. 주 내용은 뭐 코로나19 방역 관련해서 협조해 주겠다. 뭐 이런 얘기들 같은데 어떻게 보세요?
6: 그, 저, 김정은의 이제 동생인, 여동생 그 김여정 노동장 제2부부장이 이제 그 담화를 냈는데요. 그 관련해서 거기서 이제 얘기가 나와가지고 알게 된 건데 그 담화 내용을 보니까요. 그 트럼프 대통령이 이제 김정은 생일에 음. 1월 8일인데 예. 그 생일을 즈음해서 축하 메시지를 보낸 모양이에요. 예. 거기에 대해서 뭔가 그 북한이 답을 했고 어. 그 답을 한 거에 대해서 트럼프 대통령이 그 기쁘게 생각하는데 예. 기쁘게 생각한다 하면서 다시 친서를 예. 보낸 걸로 지금 나와 있습니다. 어. 그러니까 이제 뭐 1월 8일 시점이면 코로나1 코로나 관련이 없네요. 하고는 예. 특별히 이제 관련이 없는 시점에 이제 시작이 그러니까 친서가 왔다 갔다 하는 나름대로 어 북한하고 미국 간에 정상 간에 그 메시지가 왔다 갔다 하고 있었다라고 봐야 되는 거고요. 그러니까 네. 코로나하고 뭐 아주 직접적인 관계가 있다라고 보기 좀 어려운 상황인 것 같아요.
2: 어. 적어도 이제 미국의 입장에서 봤을 때요. 예예. 예. 하지만 그 북한의 코로나19 관련해서 방역 취약한 그렇죠. 부분들, 예, 예. 또 이란과도 연계에 대해서 지금 얘기가 좀 나오고 있거든요. 네. 어, 트럼프 대통령은 북한, 이란 쪽에 이 코로나19 관련해서 우리가 그 나라 좀 지원해 줘야 된다 이런 예, 예. 것들은 계속 얘기를 좀 하고 있잖아요. 네, 폼페어
6: 장관이 그런 얘기를 했었죠. 예. 어,
2: 가능성이 있다고 보십니까?
6: 글쎄 뭐저 일단은 북한의 경우에는 자신들이 다 지금 완벽하게 처리를 하고 있다라고 이제 어 얘기를 어떻게 보면 대내적으로 하고 있는 입장이어 가지고 얼마나 예. 그거를 받을지 모르겠습니다만 음. 뭐 받더라도 어 물밑으로 받겠죠. 어. 어 그리고 이제 중요한 거는 그 짧게 마무리해 주셔야 돼요. 예. 아 예예 예. 그 뭐랄까요 이제 그 코로나를 그 기점을 해가지고 음. 어 북미 간에 또 이제 남북 간에 이제 그 교류가 활성화될 수 있으면 참 좋겠는데 북한의 입장이라는 게 아직 그 알겠습니다. 여러 가지로 이제 고려할 점이 많다 하는 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 예,
2: 마상윤 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 저도 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.